0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Suis ton flow. Aujourd'hui, nous allons parler d'outils, mais pas n'importe quel outil. On va parler de formation en ligne. La formation en ligne est un excellent moyen de partager ses compétences, ses expériences et ce n'est pas un hasard si elle se développe de plus en plus depuis quelques années parce que finalement, c'est plutôt fun de gagner de l'argent en partageant son savoir. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, l'activité est accessible à tous. Mais concrètement, on se pose pas mal de questions. Rédiger des contenus, enregistrer des vidéos, ok, mais après, on fait quoi Comment on fait pour les diffuser Et donc, le sujet d'aujourd'hui, quelles sont les meilleures plateformes de formation en ligne Et surtout, comment choisir la plateforme e-learning qui sera la plus adaptée à tes besoins Pour t'aider dans ton choix, je te propose une sélection des meilleurs outils du moment en fonction de quelques critères. La facilité d'utilisation, le tarif, les fonctionnalités avancées, le service client, etc. Alors, ne bouge pas, je m'occupe de tout <rire> et je te présente quelques plateformes. La première, alors je précise que l'ordre est plus ou moins aléatoire, en tout cas ce n'est pas un ordre de préférence. Alors, la première plateforme dont on va parler, c'est Podia. Cette plateforme est très bien pour démarrer dans l'infopreneuriat et puis même après en fait même si on n'est plus débutant, elle peut rester une très bonne plateforme. Elle est très simple d'utilisation, pour créer ses modules, on ajoute simplement ses contenus. Elle fonctionne en tout illimité, que ce soit le nombre de produits, le nombre de pages, le nombre de membres, l'espace de stockage. Vraiment, on ne se soucie pas d'une quelconque limite. Donc, on a un tarif tout compris, pas de frais de transaction, pas de surprise... Euh, deux tarifs, en fait, en fonction du niveau de fonctionnalité qu'on choisit. Et dans ces tarifs, tout est inclus. On a des fonctionnalités comme l'affiliation, le paiement plusieurs fois, le psel. On a la possibilité d'intégrer certains outils. Ça reste un peu limité en termes d'intégration, mais ça existe. On peut créer un membership. Il y a même une intégration pour Zoom. Il me, il me semble que c'est une fonctionnalité assez récente. Et justement, il continue de développer l'application, de rajouter des fonctionnalités régulièrement. Gros plus pour le SAV qui est réactif, qui est agréable. On est sur quelque chose de fun, de, des personnes accessibles. Par contre, c'est en anglais. Alors, si tu n'es pas prêt à avoir une discussion en anglais, euh, ça peut être un peu compliqué. Au niveau des paiements que tu vas encaisser, la plateforme sert juste d'interface. Mais en fait, tu intègres Stripe ou PayPal, ou les deux, pour te faire payer directement. Alors, au niveau des inconvénients, en fait, globalement, on peut dire que cet outil a les défauts qui vont avec ses qualités. Il est tellement simple qu'on peut se sentir limité dans la personnalisation de l'interface, dans les fonctionnalités d'automatisation, des choses comme ça. On n'a pas de relevé de connexion détaillé, donc c'est un frein pour les organismes de formation, qui ont des formations éligibles au financement. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait quitter la plateforme. Mais euh, franchement, on reste sur une plateforme simple, efficace, pour un tarif plus que correct. Donc les tarifs, ça va être en dollars. En mensuel, on est à 39 dollars ou 79 dollars, donc pour le plan vraiment complet. Et en annuel, 390 dollars ou 790 dollars. Donc voilà pour Podia. On passe à la deuxième plateforme, Teach Easy. Entre parenthèses, tous les liens sont dans l'article qui va avec le podcast. Donc si tu veux retrouver les liens, va directement sur j'aimelapaperasse.com et tu retrouveras tout. Voilà, on ferme la parenthèse. Et donc, deuxième plateforme, TeachEasy. Ça, c'est une plateforme que j'ai découverte vraiment très récemment, qui vient de se lancer et qui me semble assez prometteuse pour faire partie de ma sélection. Dans le fonctionnement, elle semble assez proche de Podia, même très proche. Alors je l'ai testé vraiment rapidement juste pour voir ce que ça vaut, mais euh, je n'en ai pas l'utilisation vraiment pratique. Donc on est sur un type de plateforme simple d'utilisation, sauf que là, petit plus, c'est français. Et ça peut même devenir un gros plus pour s'adapter à notre système administratif et pour le SAV, qui sera du coup en français et quand je parle de système administratif, c'est euh, en particulier pour ce qui concerne la facturation, mais pas seulement. On, on va en parler un peu plus loin, tu comprendras mieux pourquoi je parle de ça. Au niveau des contenus, on est encore sur un format de tout illimité, que ce soit en termes de contenu, de nombre de formations, de membres, vraiment tout, tout illimité. Il y a des fonctionnalités d'intégration, des relevés de connexion pour les formations éligibles au financement, donc ça c'est un gros plus. Après, au niveau des inconvénients, bah, ça va être un peu comme Podia. La personnalisation reste limitée. Et quand même, il y a des améliorations à apporter. J'ai testé, par exemple, la fonctionnalité du relevé de connexion. Ça me paraît un peu léger pour servir de justificatif auprès des organismes de financement. Alors, peut-être que je ne suis pas allée assez loin, qu'il y a d'autres fonctionnalités cachées, mais que je n'ai pas vu Au niveau des relevés que j'ai euh, téléchargés... Ça ne me paraît pas suffisant, mais après, c'est une plateforme qui vient de se lancer. Et franchement, ça a été une bonne surprise globalement. Et c'est normal qu'il y ait des améliorations à apporter. Et justement, cette plateforme va se développer du coup avec ses membres, avec les retours d'expérience de ses utilisateurs pour pouvoir s'y adapter. Donc euh, voilà, ça me paraît intéressant. Mais euh, quand on se lance sur un produit tout neuf, ben ça fait partie des contraintes. On sait qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément encore optimales et on contribue en fait à développer une plateforme qui sera plus adaptée à nos besoins. En tout cas, si je n'avais pas besoin de fonctionnalités plus avancées aujourd'hui dans le développement de mon activité, je pense que cette plateforme serait une vraie option. Au niveau des tarifs, c'est vraiment très, très abordable. Il y a deux plans. Donc, le plan de base, c'est seulement des commissions. Donc, commission de 7% sur les ventes, mais il n'y a pas de paiement fixe. Et le plan euh, complet, on va dire, qui intègre vraiment toutes les fonctionnalités, il est à 37 euros TTC par mois. Donc, on est vraiment sur un petit prix. Ensuite, troisième plateforme, Teachable. C'est la toute première plateforme que j'ai testée quand j'ai démarré. Ses avantages la personnalisation est quand même plus poussée qu'avec des plateformes comme Podia ou TeachEasy. On a des fonctionnalités euh, d'affiliation, d'intégration. Au niveau intégration, c'est beaucoup plus avancé que Podia. Et encore une fois, on est sur du tout illimité. En nombre de formations, en stockage, en membres, en tout. Mais il y a des choses quand même qui m'ont gêné avec cette plateforme. Par exemple, le système de paiement. La plateforme n'est pas transparente, en fait elle va prélever le paiement du client et reverser au formateur son revenu après commission. Donc en fait, le client, ce n'est pas toi qui le paye directement, il paye Teachable. Et c'est Teachable qui te paye. Alors ça paraît vraiment rien mais il y a une grosse question derrière au niveau gestion administrative, si on veut faire les choses vraiment carrées. On se retrouve avec un système international, parce que, bah, c'est pas en France. Et euh, ne serait-ce que pour la facturation, savoir... Qui doit facturer à qui exactement au niveau de la TVA Voilà, on, on entre dans des questions un peu compliquées. Je trouve ça embêtant quand je vois la complexité du système en France et que sur ces questions, euh, bah, c'est très difficile d'avoir une réponse précise et fiable de l'administration. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me gêne et euh, c'est un gros avantage du coup du côté des plateformes qui sont françaises et qui se contente de connecter directement Stripe ou Paypal, parce que la, la plateforme, en fait, c'est juste un service pour pouvoir mettre ses contenus en ligne. Et puis, euh, le transfert des vidéos. Alors, j'ai une connexion de qualité très moyenne, et pour envoyer les vidéos de formation sur la plateforme, c'était très long. Je pensais que c'était normal... Mais quand je suis passée à Podia, j'ai vu la différence et euh, voilà, c'était lié à la plateforme et euh, ça peut être gênant. Alors si tu as la fibre, bon, ben, tant mieux. Mais euh, si comme moi, tu as une connexion euh, plus que moyenne, c'est un peu pénible. Voilà, donc euh, Teachable reste une plateforme intéressante avec une interface simple, épurée. Euh, côté apprenant, c'est simple, c'est efficace. Au niveau de l'interface admin, c'est un peu plus contraignant et ça peut être un frein. Question tarif, on commence à 39 dollars où le plan supérieur il est à 119 dollars par mois et ça diminue si on prend un engagement annuel, on tombe à 29 dollars par mois ou 99 dollars. On passe à la quatrième plateforme, Learnybox. <rire> ma plateforme actuelle, mais pas ma préférée du tout. <rire> Alors des avantages, il y en a quand même quelques-uns à relever. C'est français, donc il n'y a pas de question de langue et c'est vrai que cette plateforme a été conçue pour vraiment s'adapter au niveau administratif. Les relevés de connexion sont parfaitement conformes aux exigences pour les organismes de financement, et c'est le critère qui m'a fait aller vers le l'earning box. On peut utiliser une page Wordpress, ou autre, hein, en tout cas une page de son propre site, pour toutes ses ventes, y compris en affiliation. Mais quand j'ai posé la question au ouais, SAV, ils ne savait pas comment faire. Donc euh, voilà, mais c'est possible. Et ça évite du coup, quand on a des affiliés, d'être obligé de créer une page de vente en doublon ou d'intégrer une page de vente unique, mais qui est conçue sur la plateforme de formation. J'ai ma page de vente qui est sur mon site WordPress. Et c'est à partir de cette page que toutes les ventes se font, y compris les, les ventes en affiliation. Donc quand je dois faire des modifications, je, fais, je les fais sur une seule page, je n'ai pas de doublon, et ça me permet de garder la liberté de gestion parce que du coup j'utilise mon constructeur de page qui fait partie de mon site. Au niveau des fonctionnalités, on a des fonctionnalités avancées, que ce soit en gestion des membres, affiliation, les évaluations, on est quand même sur une plateforme de formation qui est assez avancée au niveau fonctionnalités. Et puis avantage, l'offre est gratuite tant qu'on n'a pas de clients. Donc, si on a un certain temps de mise en place, ou même qu'on commence à vendre, mais bon, ça ne prend pas tout de suite, pour les trois premiers clients, on reste sur un plan gratuit. Les inconvénients. Alors, le premier, j'en ai déjà parlé, le SAV. Ça, c'est euh, quelque chose qui pourrait même être rédhibitoire, mais bon, au niveau de l'outil, j'arrive quand même à me débrouiller, donc je ne vais pas m'arrêter au SAV. Mais pour le peu que j'ai demandé j'ai obtenu soit des réponses déconcertantes, soit euh, ben que ce n'était pas possible, comme pour euh, intégrer ma page, et je me suis débrouillée toute seule pour trouver la solution. Je trouve ça dommage, surtout pour le prix que je paye par mois, parce que là, on n'est pas sur les tarifs de Podia. Je vais en parler un peu plus loin. des tarifs, c'est tout autre chose. Il y a des limites de stockage, de nombre de produits. Par contre, Nombre de produits, on est en produits actifs simultanément, c'est déjà ça. L'ergonomie, euh, je ne la trouve pas intuitive, même après des mois d'utilisation, ça m'arrive encore de chercher où se cache telle ou telle fonctionnalité. L'interface apprenant, elle est personnalisable, même modulable, donc ça c'est un plus. Par contre, c'est difficile d'avoir une belle interface épurée, agréable pour la navigation entre les modules. Bon, on n'est pas sur quelque chose de rédhibitoire non plus, hein, mais euh, ça pourrait être mieux. Et puis, euh, bah, les tarifs, <rire> on y vient aux tarifs. Donc, gratuit pour une formation jusqu'à 3 membres et 1 giga de stockage. Et ensuite, on passe à 119 euros par mois pour l'offre de base. Ou si tu veux faire un seul gros paiement annuel, tu économises 2 mois et ça fait 1188 euros. Et ça, c'est l'offre de base. <rire> Après, à partir de 4 formations, on passe à 359 euros par mois ou 3588 euros en paiement annuel. Euh, disons qu'il faut vendre pour couvrir euh, ses frais. <rire> Après, voilà, je ne, veux pas, euh, je ne veux pas non plus dénigrer, il y a un travail euh, fourni, il y a des fonctionnalités, euh, on n'est pas sur un outil euh, bas de gamme, hein, pas du tout. Mais... 360 euros par mois, si on travaille par exemple avec des petits produits, une stratégie de petits produits où on a un certain catalogue et euh, qu'on vend des formations à aller euh, jusqu'à 100 euros à peu près, c'est énorme. Et le SAV étant le même, payer 360 euros par mois et recevoir des réponses comme celles que j'ai eues, ça, ça me chiffonne un peu. Donc voilà, le but n'est pas d'être dur. Mais je reste transparente sur mon avis, sur les outils que j'utilise. Quand je recommande des outils, c'est vraiment parce que j'y crois, parce que ce sont des outils que j'apprécie, que j'ai testés et souvent que j'ai vraiment utilisé pendant un certain temps ou que j'utilise encore au quotidien. Et de la même façon, je dis aussi ce qui ne fonctionne pas. Et voilà, là sur Learning box on a une très bonne base, mais on a des choses qui gâchent vraiment l'expérience client, et je trouve ça vraiment dommage. Donc, on s'arrête là, que ça ne tourne pas non plus au lâchage, et on passe à la cinquième plateforme, Kajabi. Donc, Kajabi, c'est un système tout-en-un. Alors, Podia aussi est dans cette optique de tout-en-un, mais c'est beaucoup moins avancé. Euh, pareil chez Learnybox, hein, on a une partie mailing, par exemple. Personnellement, je ne l'utilise pas du tout. Je... Je ne vois pas l'intérêt de vraiment intégrer la partie mailing. Alors, sauf si tu veux vraiment tout mettre dessus, même ton site, ne pas avoir de site à part, bon, pourquoi pas Mais, en tout cas, ça ne correspond pas du tout à mes besoins. Et du coup, je préfère avoir un autorépondeur à part qui fait vraiment son travail d'autorépondeur. Voilà, un outil spécialisé qui sera beaucoup plus performant. Et simplement, ben, on connecte les deux et voilà, ça se gère très bien. Donc, pour revenir à Kajabi, en avantage, on a l'interface qui est vraiment agréable, épurée, qui fait très professionnel. On a des fonctionnalités de marketing, de statistiques avancées. Donc, euh, ben, je ne vais pas beaucoup m'étendre sur un Kajabi parce qu'au niveau de toutes les fonctionnalités de base qu'on a avec les autres plateformes qu'on a vues, euh, globalement, elles sont présentes sur un Kajabi. Au niveau des relevés de connexion, j'ai hésité à passer sur Kajabi, je n'ai pas osé parce que je les trouvais pas assez détaillées en fait. Et du coup, je ne voulais pas prendre le risque que ça ne passe pas auprès des organismes de financement. Visiblement, ça fonctionne. On a quand même une vraie preuve des connexions qu'on peut exporter. Donc euh, même si on n'a pas le détail, on a quand même la date de début, euh, l'avancement, donc euh, savoir... Euh, le taux d'assiduité, des choses comme ça, donc euh, c'est quand même présent. Voilà, après, au niveau de l'utilisation de la configuration, ça peut rebuter quand on démarre, parce que euh, on a quand même pas mal de fonctionnalités, donc euh, il faut le temps de la prendre en main, mais on reste sur une interface qui est agréable, et euh, du coup, on n'a pas cette sensation euh, d'usine à gaz, quoi. Du coup, je trouve que Kajabi s'adapte bien aux formations longues, pour pouvoir structurer la présentation, pour pouvoir exploiter les fonctionnalités de mailing associées, des choses comme ça. Au niveau des tarifs, on est à 149 dollars par mois, jusqu'à 3 formations et 1000 membres maximum, et 199 dollars au-delà, jusqu'à 15 formations et 10 000 membres. Après, si on part sur un engagement annuel, les tarifs sont un peu plus bas, 119 dollars pour le premier plan, 159 dollars par mois pour le deuxième plan. Enfin, on passe à la sixième et dernière plateforme, Schoolmaker. Donc là, c'est l'autre outsider de cette sélection, une toute nouvelle plateforme de formation dont l'un des fondateurs est Stan Leloup, donc une des plus grandes références de marketing en France, même si s'il euh, ne vit pas en France, hein, mais c'est bien là <rire> qu'est sa clientèle principalement. Alors, c'est particulier parce que le lancement s'est fait auprès d'utilisateurs qui sont les fondateurs et qui vont probablement devenir les ambassadeurs de la plateforme. Mais beaucoup de fonctionnalités sont encore en cours de développement au moment où j'enregistre cet épisode. En tout cas, elle s'annonce prometteuse avec une interface épurée, l'intégration de fonctionnalités de type communauté pour gérer les questions-réponses par exemple au même endroit, pour favoriser les échanges entre les membres. Le SAV très à l'écoute des utilisateurs, justement pour que la plateforme s'adapte au mieux à leurs besoins. Et beaucoup de fonctionnalités à venir pour s'adapter aux besoins des organismes de formation, y compris pour les financements. Ça, ça fait partie des fonctionnalités qui sont prévues dès le départ, donc après c'est le temps de développer toutes ces nouvelles fonctionnalités, mais c'est déjà prévu. Alors du coup, là, le tarif de lancement officiel n'est pas encore annoncé, ni la date. Pour l'instant, il y a juste une liste d'attente. Mais... Franchement, il y a de fortes chances pour que cette plateforme devienne ma future plateforme de formation en 2021. Voilà, je n'en dis pas plus, ce sera avec les projets qui vont se développer là dans les prochains mois. Donc voilà pour cette sélection. Avant de terminer cet épisode, je te rappelle qu'il y a des bonus à télécharger. Les liens sont dans la description ou tu vas directement sur j'aimelapaperasse.com. Tu as la sélection complète des outils que j'utilise ou que je recommande pour gérer ton entreprise ou le kit de lancement pour créer ta micro-entreprise sur de bonnes bases. Donc n'hésite pas à aller télécharger les ressources pour t'aider dans ton lancement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.